0: Doppelspitze. WM-Spezial. Kontroversni LHG
1: Philosophni.
0: Doppelspitze der Fußball Podcast mit einer neuen, einer ganz speziellen Ausgabe. Ich bin Kevin Schulte und mir gegenüber mein kongenialer Partner Leon Ginzel. Schönen guten Tag, grüß dich. Ja, wir haben ein weiteres WM-Spezial. Und das heißt in diesem Fall WM-Finalspezial. Frankreich gegen Kroatien, das große Finale. Eigentlich wollte ich ausführlich mit dir über Belgien gegen England sprechen, Spiel um Platz 3, aber <lacht> da bist du nicht ganz mitgegangen. Schade aber auch. Naja. Wir beackern oder um es mit den Kroaten zu sagen, wir... Kämpfen uns durch dieses große Finale Frankreich gegen Kroatien in Moskau, Luschniki-Stadion, 15. Juli 2018 um 17 Uhr. So viel zu den Daten. Wir können vielleicht am Ende davon behaupten, den Weltmeister gesehen zu haben, denn die Doppelspitze, bestehend aus mir und Leon, war beim ersten WM-Spiel der Kroaten live im Stadion in Kaliningrad, Kroatien gegen Nigeria. Hast du damals, Leon, hast du damals gedacht, wir sehen da einen WM-Finalisten oder vielleicht sogar den Weltmeister? Naja, was
2: ich dir nicht erzählt habe, ich bin nach dem Spiel heruntergegangen zu ähm, Luca Modric und habe mit ihm noch kurz gesprochen und ihm gesagt, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ins Finale kommen, dass ihr ins Finale kommt, Luca. Und ähm, das hat offenbar geholfen. Nein, Spaß beiseite. Aber wir können schon sagen, wir haben sie Richtung Finale gepusht äh, in diesem Spiel, was damals noch nicht so wirklich zu erkennen war. Sie haben Spitzenteam-like natürlich sehr souverän gewonnen, 2-0 gegen Nigeria. Haben sich da nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, muss man auch sagen. Haben ihren Stiefel runtergespielt, ein Elfmeter-Tor ja auch von Modric sehr spät. Da hat man noch nicht wirklich erkannt, wo die Reise hingeht, obwohl man... Dann in den nächsten Spielen, ähm, vor allen Dingen natürlich äh, ja, das auch gegen Argentinien, die Gala, ähm, dieses 3-0, das war natürlich sinnbildlich dafür, was das Team leisten kann, ne? was da drin steckt für ein Potenzial auch gerade mit den ganzen ähm, Angreifern um, um Mansukic, um Rebic, um Perisic, natürlich Modric, ähm, da hat man gesehen, was da einfach drinsteckt in dem Team und dass man, dass es durchaus weit gehen kann. Und sie haben natürlich auch einen ziemlich harten Weg hinter sich. Da werden wir gleich zu kommen. Sie haben sich ein bisschen schonen können gegen Island in der Gruppenphase im letzten Spiel. Haben sie ein bisschen durchrotieren können, aber sonst ging es ja ziemlich hoch her. Also wenn du daran denkst, wie es eine K.O. spielen lief. Da werden wir später auch noch dazu kommen, was das vielleicht für eine Auswirkung haben wird. Aber wenn man ehrlich ist, haben sie qualitativ vom Fußballerischen her nicht wirklich überzeugt, aber eben durch ihre Teamleiste, durch ihren Kampf.
0: Ja, äh, exklusive Argentinien, würde ich auch sagen. Ja. Sie haben ja dieses äh, Zitterspiel ähm, gegen gegen ähm, Dänemark gehabt, gegen Russland ja. dann. Es war irgendwie alles dabei, was man auch für ein erfolgreiches Turnier braucht oder was so ein erfolgreiches Turnier in der Vergangenheit von von den Mannschaften, die es ins Finale geschafft haben, auch charakterisiert hat. Wenn wir da auf, an Deutschland denken, war eben auch alles dabei. Es waren Zwei Galen, ist das Plural von Gala ja vielleicht, ähm, gegen Portugal das erste Spiel, gegen Brasilien das Halbfinale, Kroatien hatte das Meisterstück im Prinzip gegen gegen Argentinien, ja. hat dann gegen England ähm, ja die Hälfte des Spiels klasse gespielt mhm. nochmal. Zwei Zittersiege, wie eben erwähnt, hat dann aber eben auch, und das ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig, ähm, netter Beigeschmack zumindest das Spiel gegen Island, was du angesprochen hattest, wo man sich hat schonen können, wo man aber auch der gesamten Mannschaft das Gefühl geben kann, ihr seid auch wichtig, denn äh, da haben sie neunmal gewechselt, haben also die zweite Garde äh, spielen lassen. Es war eben alles dabei und wir wollen jetzt noch mal kurz reinhören ins ZDF einerseits, aber auch ähm, ins kroatische Fernsehen, wie denn da so die äh, Tore im äh, oder die entscheidenden, die äh, wichtigsten Tore des Turnierverlaufs ähm, ähm, im, im Fernsehen bejubelt worden sind. Argentiniens Torwart Kroatien die 1 -0 Führung. Hatschukic. und was war? Ivan
1: Rakitic. Ehemanns Mandzukic Mandzukic und Mandzukic in Super Mario, Zabia in der
0: Stadt. Sensationell, Alter, also. Schalt, mir geht es dann immer so, ich gönne das den diesen Nationen, die es eben das erste Mal schaffen und generell jetzt nicht mit den größten Erfolgen gesegnet sind im ja. Fußball. Bislang hat es Kroatien ja nur einmal überhaupt über die Vorrunde hinaus geschafft, 98, dann auch eben ins Halbfinale gekommen. Ich gönne es denen irgendwie ganz besonders, weil man merkt diese Emotionen. Das ist einfach geil.
2: Es passt ja auch irgendwie zu dem Turnier. Ich bin auch gar nicht so wirklich überrascht, dass sie im Finale
0: stehen, ehrlich gesagt, weil ähm,
2: wir haben uns, ich erinnere mich ähm, an einem Campingplatz in Polen, wo wir auch so generell über die, die, die ähm, Spiele und die Mannschaft gesprochen haben und auch gesagt haben, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial, ne? allein von den Namen her. Und das haben sie doch nochmal unter Beweis gestellt, auch auch wenn sie nicht, wie gesagt, diesen glorreichen Fußball gespielt haben, den sie vielleicht spielen könnten. Das werden wir bei Frankreich auch noch sehen. Ähm, was aber einfach auch stilprägend für diese WM war. Ähm, da können wir ja schon mal ankündigen, wir machen natürlich nach dem, nach der WM nochmal eine eine grundsätzliche Folge, wo wir alles nochmal aufarbeiten, sowohl die Trends der der Weltmeisterschaft als auch natürlich nochmal die DFBF. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch noch dazu kommen. Das spiegelt so ein bisschen den Verlauf dieses Turniers auch wieder. Und man ist nicht so wirklich überrascht, finde ich, dass Kroatien jetzt im Finale steht. Ähm, freut sich darüber auf jeden Fall. Stichwort Kraft. Ich habe übrigens gerade hier meinen äh, Kugelschreiber zerbrochen, als wir <lacht> über, über die äh, Kroaten gesprochen haben. Da hat sich vielleicht dieser kroatische, dieses Feuer auf mich übertragen vielleicht. Ja. Ähm, jetzt muss ich gucken, ich spiele damit ganz gerne mal rum während der Folge. Naja, jetzt haben wir natürlich äh, muss ich mich anders abreagieren. Vielleicht äh, mit dem Glas Wasser hier vor mir. Ähm, nein, aber... Äh, die, die Mannschaft lebt von der Leidenschaft und ähm, dementsprechend steht sie auch verdient im Finale, das würde ich schon sagen. Wobei sie natürlich auch glücklich reingekommen sind. Ne? Allein Elfmeterschießen gegen Russland, das, das war braucht es aber eben auch. Ne? Natürlich, ähm, das braucht es auch oder auch gegen Dänemark. Ich meine, das haben wir ja auch noch besprochen. Schmeichel hält da den Elfmeter noch in der Nachspielzeit oder in der Verlängerung. Und äh, normalerweise ist dann der psychologische Moment äh, auf, dem, auf der Seite der Dänen. Und dann macht Modric den entscheidenden Elfmeter noch rein oder einen Elfmeter im Elfmeterschießen noch rein. Alles so Faktoren, die du brauchst, um im Finale zu stehen. Insofern, ähm, ja. Also vielleicht können wir da kurz nochmal über das Letzte sprechen gegen England. Wie hast du es gesehen?
0: Also auch ja. keine
2: Glanzleistung. Aber also es weiter begann kommen. halt
0: auch denkbar schlecht. Der Trippier hier machte in der vierten Minute diesen diesen Freistoß rein, zelebriert die englische Konterstärke und auch daraufhin gab es ja ein paar Szenen, wo die Engländer haben oder hätten nachlegen können. Gab es ja zum einen diesen, diesen Kopfball, der mir in der Erinnerung ist, nach einem Eckball ja. auch, wo der kroatische Verteidiger noch genau Und wo dann der kroatische Verteidiger eben noch die paar Meter nach hinten mhm. äh, geht und den Ball rausköpft aus dem Eck, weil sonst steht es 2-0 und dann ist, ist der Hase da ähm, erlegt. Ich, grundsätzlich fand ich, war in dem Spiel interessant zu sehen, dass die Engländer aber auch wie eingangs besprochen und da, da habe ich dann vielleicht auch richtig gelegen, dass sie doch relativ limitiert sind, weil sie eben das Spiel irgendwie, sie waren irgendwie nur noch Passagier in diesem Spielverlauf. Also sie haben alles dafür getan, dass eine Mannschaft, die eigentlich am Boden wirkte, zumindest kein spielerisches Element hat reinbringen können, das war Kroatien in dem Moment, dass sie trotzdem am Leben blieb. Und dann kam diese eine Flanke und sowas kann immer passieren. Peresic geht so um den Spieler rum, macht das 1-1 und danach ist es ja völlig gekippt. Mhm. Und die Engländer konnten froh sein, dass sie überhaupt noch die eine Verlängerung erlebt haben. Also was ich dann komisch fand, waren, waren die Wechsel von Gareth Southgate, wo er für mich eher unterstrichen hat, dass er jetzt nicht der größte Taktiker ist. Ähm, Henderson rauszunehmen fand ich mutig, weil sie damit das komplette Mittelfeld aufgegeben haben, weil Henderson irgendwie der Einzige ist, der es eh äh, dirigieren kann und das zeigte mir, also dann haben sie Dyer gebracht, das zeigte mir irgendwie, dass sie jetzt nur noch ins Elfmeterschießen sich retten wollten, was ja sicherlich der englische Fußballfan äh, auch nicht äh, nicht gedacht hätte, dass er das mal sagen würde, aber sie hatten damit eben auch die guten Erfahrungen gemacht im Achtelfinale. Also am Ende würde ich sagen, haben sie verdient gewonnen, die Korten, weil sie mehr getan haben und ja, dann kam eben ja, so ein bisschen Kommissar Zufall auch hinzu, weil Mandzukic dann natürlich einfach lauert, war ja auch eher ein Zufallsprodukt, aber er ist dann eben dieses Schlitzohr, was dann auch da so eine so eine Szene riechen kann und macht das Ding dann zum 2-1 und danach war der Wille der Engländer gebrochen. Da waren schon wieder
2: so viele schöne Sachen dabei. Alleine, das haben wir jetzt auch schon Kommissar Zufall <lacht>
0: Ich weiß nicht, wo ich das herhabe, aber es nutze ich äh, Auf äh, welchem arbeitet der? In Moskau oder was?
2: Naja, komm, wenn, wenn man die ganzen
0: Pannen der Ermittlungsbehörden in Berlin... <lacht> vielleicht auch hier. Zufall, vielleicht auch hier. Ja,
2: ich gucke mal kurz, wie viel ich noch mein Portemonnaie habe für das Rasenschwein. Ich glaube, ich nehme mir so viel, weil ich würde natürlich auch sagen, ähm, die Engländer haben den Sack nicht zugemacht. Ich schau mal kurz...
0: Ja, das ist viel wert. Es, ist ne? nicht,
2: es sind nur 20 Cent drin, aber es ist ja wirklich so, Kane auch mit dieser Riesenchance noch, wo Stimmt. er gegen den Pfosten ballert und, und, und Subasic da irgendwie den noch so halbwegs äh, rettet, das wäre ja auch schon eigentlich vorbei gewesen und Kroatien war tot nach. das 1 war auch 0, beim
0: Genau, auch beim Stand, Stand von 1 zu -0, ja, ja. 0. Und Kroatien
2: war tot, da kam erstmal gar nichts, dann sind sie in der zweiten Hälfte rausgekommen, da habe ich schon gemerkt, mh, da hat äh, Dalic, äh, Dalic wahrscheinlich auch nochmal kurz eine Ansprache gehalten oder auch Modric, der wäre immer das Wort ergreift in der Kabine und sie haben sich nochmal neu motiviert dass du dann natürlich auch Glück haben musst bei dem Ausgleich, ähm, beziehungsweise das Quentchen, den eher, die Sekunde eher da zu sein. Gehört dazu. Und dann ist das Spiel komplett gekippt, wie du gesagt hast. England plötzlich gar nicht mehr da. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Die ja schon von den Emotionen natürlich gelebt haben, haben das 2 einfach nicht nachgelegt. Das war der große Fehler. Und dann kommt Kroatien wieder rein, ähm, zieht sich wieder hoch und Verlängerung. Und dann war es natürlich auch wirklich, ich glaube, sie wollten dann auch, dass die Entscheidung jetzt wegen Sie hatten auch keinen Bock mehr auf, aufs schießen aufs Dritte dann ja. Wäre ja das Dritte ineinander gewesen. Wäre ja auch völlig absurd gewesen. Ähm, und... Dann Mansukic mit, naja, war natürlich auch schlecht verteidigt. Gut, irgendwann fehlt die Konzentration natürlich auch, aber ähm, eiskalt dann auch das Ding reingemacht, ne? Und dann bei England
0: tot. auch Alleine der Torjubel, der war es ja wert. Ja, der Fotograf, ne? War das geil. Äh, nicht, äh, ein chilenischer, oder Mexi Mexikaner, Mexikaner glaube ja. ich, für die AFP, also sehr ja. große Fotoagentur, ja. gearbeitet. Ist da quasi umgejubelt worden. Ja. Richtig geil, Wir hat dann die ganzen Fotos noch
2: gemacht sozusagen im Liegen und da äh, gab es dann noch ein Küstchen, glaube ich, von Wieder ja. oder so.
0: Also wirklich sehr, sehr äh, tolle Szenen dann auch und ähm, ja, war, war natürlich auch eines Halbfinales würdig, würde man sagen. Was ich auch lustig fand, ich habe äh, gelesen, dass der Chef dieser Fotoagentur den äh, Kollegen aus Mexiko noch äh, erreichen äh, wollte, damit er ihm sagt, er soll nochmal länger bleiben, weil der Rückflug war eben am nächsten Tag schon gebucht ah. Und dann hat er ihn aber leider schon beim Boarding oder erst beim Boarding erwischt und dann konnte halt nicht mehr in Russland bleiben, weil irgendwie das Ziel des, des der Agentur war natürlich, ja wir schicken den jetzt nochmal zum Training der Kroaten, weil die werden sich natürlich an den erinnern und dann gibt es vielleicht noch ein paar schöne Bilder und ein mhm. paar schöne Geschichten auch. Ja aber insofern, ähm, ob er jetzt noch da geblieben wäre oder auch nicht, man hat jetzt äh, auch an einer, seinem Twitter-Profil gesehen, wie viele Follower er jetzt äh, hat generieren können. Ich glaube, er ist jetzt einfach ein gefragter Mann, der gefragteste Fotograf Mexikos wahrscheinlich. Sehr
2: schön. Vielleicht müssen wir uns auch mal so an ein Spielfeld dran stellen mit der Kamera und dann äh, gehen unsere Zahlen bei Twitter Ohne Rücksicht auf und Instagram ja. auch in die Höhe. Ähm, vielleicht auch mal so ein Foto, weiß ich nicht. Äh, pff, ja, im Finale jetzt, ne? Entscheidendes Tor. Vielleicht sollten wir noch nach Moskau
0: fliegen. Wer so, weiß. genau. Also Last Minute. <lacht> Wir sind bereit. Kommen wir zum Finalgegner. Frankreich. Ja, ja. Haben ja, ja, einen eher unspektakulären Turnierverlauf erstmal hingelegt. Eine ganz unspektakuläre Vorrunde mit mhm. nur drei Treffern Gruppensieger geworden. Relativ souverän. Ist anders. Dazu äh, trifft das Spiel ähm, auf die Australier hin. Also das, das Spiel gegen Australien 2-1. Das war eher auch ein bisschen glücklich am Ende sogar, wenn ich mich da in dieses äh, kuriose Pogba-Halbeigentor von Asis Behic Erinnere gegen Peru klassisches ja, klassischer Arbeitssieg 1-0 gegen Dänemark nicht Angriffspakt mhm. und dann kam das große Ding gegen Argentinien 4-3, ja. ja. Uruguay souverän geschlagen und Belgien können wir gleich nochmal detaillierter sprechen. Ähm, grundsätzlich, du hast eben den Turnierverlauf der Kroaten auch so schön ähm, nochmal Revue passieren lassen. Wie hast du es bei den Franzosen gesehen jetzt über die dreieinhalb Wochen in Russland? Also ich erinnere mich noch daran,
2: da waren wir noch in Kaliningrad, da haben sie gegen Australien ein Spiel gehabt, da ähm, war ich gerade duschen, kurzer ein intimer einblick und ihr habt das Spiel noch geschaut in der Hotelbar und kam ganz enttäuscht und ernüchtert zurück und meinte, das war also grausam von Frankreich, ging gar nichts, glücklich gewonnen. also naja, ob das was wird, ne? Und da dachte ich auch schon so, okay, gut, scheint ja irgendwie nicht so spektakulär zu sein, was die Franzosen abliefern, und dann kam dieses Spiel gegen Argentinien. Übrigens witzig, dass beide Teams gegen Argentinien so ein bisschen ihren Key-Moment erlebt haben. Ne? Also vielleicht ähm, kann das auch noch eine Rolle spielen. Oder ist es einfach eine lustige lustige ähm, Parallele auf jeden Fall. Und da habe ich sie zum ersten Mal so richtig stark gesehen. Natürlich auch erstes K.O.-Spiel, äh, haben wir damals schon gesagt, hatten sie vielleicht auch einfach mehr Platz, sich spielerisch zu entfalten. Ähm, und dann liefern sie da so ein 4 zu 3 ab, was natürlich bis jetzt von der vom, von der, ja, vom Spektakulären schon eines der, der Spieler der WM war. Und das hat glaube ich auch ihnen nochmal richtig viel Kraft gegeben, gegen Uruguay hatten sie Glück, dass äh, Cavani nicht mit dabei war, gegen Belgien sehr souverän und da hast du am Ende auch gemerkt, auch wenn es irgendwie eklig war, dieses ganze Zeitspiel, ähm, das musst du dann halt auch mal vielleicht durchziehen, wenn du weiterkommen möchtest, das passt ja auch zu der ganzen Marschroute, die einen Deschamps vorgibt, da werden wir noch zu kommen. Und da hast du dann gesehen durchaus abgezockt, obwohl sie ja auch, obwohl nicht sie
0: jünger ähm, richtig, aufgestellt genau. waren als die Belgier, ja. fand ich auch interessant.
2: Und von Belgien kam gar nichts mehr. De Bräune war ausgeschaltet. Ähm, du hast vorne Lukaku kaum gesehen. Ähm, war auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, vielleicht waren die auch ein bisschen müde nach den ganzen Spielen. So also, es wirkte so ein bisschen fast so. Haben sich auch im Mittelfeld die Zähne ausgebissen. Ne? Ähm, sie haben es
0: einfach ähm, gut kontrolliert von mhm. vorne weggespielt ja. und haben eben, glaube ich, ganz bewusst auch jetzt da nicht die nicht die experimentierfreudigsten oder risikoreichsten Angriffe gefahren oder sind die nicht gefahren, sondern sind dann auch auf eine Standardsituation gegangen und das hat dann funktioniert, weil irgendwie irgendwie kriegst, kriegst du schon einen reingewuchtet, wenn mhm. du da auch so Varans, MTTs hast. Ja, ne MTT, krasses, krasses Tor auf jeden Fall auch eben von der ganzen Antizipation, vom, vom Körperablauf und so. Ich
2: meine, Belgien hatte auch die Chancen, ne? Das müssen wir auch mal sehen, in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, haben sie auch richtig ja. dicke Dinger. Da dachte man schon so, oh, jetzt, jetzt kippt das hier wieder so ein bisschen oder Belgien geht vielleicht sogar in Führung. Ähm, und dann haben sie es hinten raus gemacht. Aber insgesamt, um mal abzuschließen, Turnierverlauf Frankreich, auch das ein klassischer Turnierverlauf für einen Finalisten. Ne? Äh, sich reingespielt ins Turnier, nicht souverän, nicht mit rumbekleckert, gar nicht mal die große spielerische Klasse gezeigt, aber eben die Dinger gewonnen. Und dann kommst du halt irgendwie ins Finale, ne? Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, ich habe äh, Frankreich spielen sehen und bin irgendwie glücklich aus dem Stadion gelaufen, aber äh, sie haben es halt irgendwie erfolgreich
0: gestaltet, ne? Und wir haben auch da jetzt mal einen kleinen Zusammenschnitt von den, von den Kommentatoren-Highlights aus dem ZDF, aber natürlich auch aus dem französischen Fernsehen, weil es ja doch dann immer mit der Gewissen, mit dem ähm, Wegwerfen der Neutralität dann doch äh, noch ein bisschen geiler klingt. Ah! Es gibt Tor.
1: Der kann gut und er ist drin.
0: Ja und diesen äh, letzten Kommentar da äh, von äh, dem französischen Kollegen zum Tor von MTT gegen Belgien, den hat unser Gast in dieser Folge sicherlich auch ähm, ja exzentrisch bejubelt. Leon, äh, magst du mal unseren Gast und deine Geschichte, deine persönliche Geschichte zu unserem Gast präsentieren? Gerne, also wir haben ähm,
2: Jules äh eingeladen, ein äh, guter Freund von mir aus Bordeaux. Der ähm, auch fußballfanatisch ist, äh, passt also ganz gut bei uns rein ins Format, den habe ich kennengelernt bei der Euro 2016 tatsächlich, da war ich in Frankreich, auch in Bordeaux und brauchte noch einen ähm, Platz zum Schlafen, was man halt so so braucht, wenn man in der Stadt ist und äh, habe irgendwie, weil das alles sehr spontan war, ähm, dann über Airbnb bei ihm ein Zimmer noch bekommen. Und wir haben uns gleich super gut verstanden, waren dann auch zusammen auf der Fanmeile, haben zum Beispiel den Kracher damals hier ähm, in Bordeaux, ja, ich habe keine Karten bekommen fürs Spiel, leider aber Italien gegen Deutschland, dann auf der Fanmeile gesehen. Und ich war so ziemlich der Einzige, der natürlich für Deutschland war, weil die ganzen Franzosen auch eher mit Italien sympathisieren. Und dann dieses geile Elfmeterschießen, das, das war, war wahnsinn ja das Spiel des Turniers. Ich weiß noch, ich kann dir eine Story erzählen. Ähm, ich stand schon... Mit, mit hoch erhobenen Armen als Schweinsteiger anlief und dem Bier in der Hand und dachte so, so jetzt, so Leute, auf geht's. Jo. Ja, da kommt das Tor und dann verballert er den. Und ich dachte, das ist nicht euer Ernst. Scheiße.
0: Der berühmte Hochmut,
2: der vor dem Fall kommt. Ey, ich hatte echt Schiss, dass es danach nochmal in die Hose geht, weil wenn so ein erfahrener wie Schweinsteiger den verschießt, ne? normalerweise ist das eigentlich so ein Turning Point, wenn wir schießen. Aber dann haben sie es dann auch gewuppt. Ey, Alter, ich glaube, Hector war der
0: entscheidend am Ende, ne? Genau, genau. Es äh, gab ja dann etliche Schützen, die gar nicht vorgesehen waren, logischerweise, weil ja. es ja immer weiter ging. Stimmt, das war so ein episch langes Ding, Wahnsinn ey. Ja, das haben wir zusammen geguckt. Das hat uns auch so ein bisschen
2: geprägt. Wahrscheinlich <lacht> würde ich im Nachhinein sagen. Nee, dann haben wir danach noch das ähm, 3-0, was glaube ich gegen Island der Franzosen gesehen auf der Fernmeile auch zusammen.
0: Ja, 5-2 am Ende stand ja stand schon. Ach, genau. 4 0 glaube ich sogar zu, schon zur Halbzeit. Ja, genau. Also ein richtig komisches Spiel, aber da ja. war der Wille der Isländer ja. dann auch äh, schnell gebrochen. Genau.
2: Ja, also so, daher kenne ich Jules und ähm, wir haben ihn jetzt natürlich mal angesichts dessen, dass Frankreich jetzt im Finale ist, äh, gefragt, ob er nicht Bock hat, uns ein paar ähm, Einschätzungen mal zu geben, ein paar fachliche ähm, und haben ihn als erstes gefragt, was diese französische Mannschaft auszeichnet. Was macht sie so stark, dass sie jetzt im Finale stehen?
1: Also, da ist es ein bisschen weil alles sehr Es gibt viele die in sehr pour nous, enfin en tout cas pour les gens comme moi qui suivent le foot tous les jours, les choses, elles ont énormément changé en très peu de temps. Donc les pronostics qui étaient faisables, les, les, les idées qu'on avait, euh, les analyses que j'avais, elles ont tous un peu valingué Notamment une chose assez rigolote, c'est qu'en France, mais bon, ça, ça ressort beaucoup, c'est on avait quand même, on disait, notre équipe... Clairement, elle se construit autour d'une un, partie offensive très très forte, une attaque très forte, avec Mbappé, Dembélé, Fekir, Griezmann, Giroud, etc., etc., que des très grands joueurs. Mais finalement, ça, ça, ça a complètement changé euh, à partir, on va dire, à partir du, du Danemark, je pense à peu près. Euh, et en fait, on n'a pas vu venir tant que ça. On voyait Deschamps faire plein d'essais, plein d'essais. On avait l'impression qu'il savait pas où il allait. En fait, il a, assez, assez, il a, il, il, il a toujours dit. Comme Aimé Jacquet en 98, il a toujours dit qu'on gagnerait une Coupe du Monde que sur la défense. C'est la défense qui va la faire gagner. Donc ça, c'est assez drôle, parce qu'aujourd'hui, notre force principale, c'est la défense.
2: Ja, also um es verkürzt ähm, runterzubrechen, er sagt, es war interessant, weil er und andere Leute, die viel Fußball gucken, ähm, haben eigentlich erwartet, dass das Team super offensiv startet. Ne? Mit Dembélé, mit äh, Mbappé, mit Griezmann, also dass wirklich alle vorne reingeworfen werden und dass sie ziemlich offensiv spielen werden nach vorne. Und haben dann feststellen müssen, dass Deschamps aber ein ziemlich krassen Kurs fährt, was so defensive und offensive ähm, 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 Variabilität sozusagen betrifft. Also, dass die Defensive schon eine viel größere Rolle einnimmt als die Offensive und sich das gut ineinander ergänzt. Und das ist eben die Stärke, sagt er, dass die Defensive um MPT, um Baran ähm, natürlich extrem stark ist, aber auch das Mittelfeld ist Defensive um Kanté und dass der Sturm aber trotzdem gut eingebunden wird, immer in einzelnen Aktionen. Sie haben nicht viele Chancen vielleicht, so drei, vier im Spiel, aber die nutzen sie dann und ähm, was er auch jetzt nicht in dem Ton gesagt hat, aber was er uns noch im Vorgespräch gesagt hat, dass Giroud zum Beispiel auch eine extrem große Rolle spielt und das spielt er mit rein in diese Taktik. Also um es runterzubrechen, diese ähm, gute Balance zwischen Defensive, Offensive. Er hat ein Team geschaffen, Deschamps, und es ist ein Team auf dem Platz und es ist eben nicht diese Heil in der Offensive suchen, sondern eben dosiert angreifen
0: und hinten dicht vorne die Tore. Und das war ja auch nach dem, nach dem Australienspiel, wo Deschamps dann in der Aufstellung einen kleinen Cut gemacht hat. Da hat er dann ähm, gegen Peru dann doch ein paar ähm, erfahrenere Leute gebracht, mm wenn man in der jungen Mannschaft davon sprechen kann. Aber es war eben Dembele, der in Spiel 1 gestartet ist gegen Australien, der dann aber nach dem Spiel nur noch auf der Bank saß mhm. und nur ein paar Kurzansätze bekommen hat. Genauso hat man Mathieu reingebracht. Und ähm, das ist vielleicht genau dieser Punkt, wo er gemerkt hat, wir müssen ein bisschen mehr Balance reinkriegen, wenn wir gegen Australien schon so viele ähm, gegnerische Aktionen zulassen in gefährlichen Räumen. Und das ähm, zeigt dann auch, dass, dass der Trainer da ein bisschen noch mal die Zeichen der Zeit erkannt hat. Ne? Also das ähm, äh, zeigt dann auch, dass das ein guter Trainer ist, der einen großen Anteil hat. Und genau zu dieser Rolle von Didier Deschamps haben wir unseren Kollegen Jules aus Frankreich auch noch mal gefragt.
1: Des Deschamps, was ich sage, ist, dass er sehr wichtig ist, dass er eine Form von Filiation und Heritage mit Aimé Jacquet von 1998 hat. Et, et ça c'est assez important, parce que du coup il a cette culture un peu de la gagne, et comme aimé Jacquet, il a la culture du football à l'italienne, et du football à l'italien qui est un football intelligent, et qui en fait sait les qui connaît ses capacités et ses, ses potentiel et qui sait exactement comment utiliser ça, c'est-à-dire il, il, en fait ils se leurrent pas, ils n'ont pas ce côté brésilien de, de la fantaisie, etc., c'est on a une bonne défense, on a une bonne attaque, mais on construit le jeu en fonction de ce qu'on a et on va gagner intelligemment. Et lui, il a ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à mettre une défense très, très forte. et, et, et Alors que tout le monde attend, attend une équipe de France avec une, une attaque, avec un jeu porté sur l'attaque, lui, il est prêt à faire une équipe de France avec un jeu porté sur la défense. Parce qu'il sait qu'à un moment, c'est comme ça qu'on va gagner. Donc ça, c'est très, très important. Il, il pose son jeu comme ça. Et donc, il y a un héritage direct avec 98. Und surtout, il a réussi à créer une équipe, en fait, et à créer une défense. Parce que ça fait longtemps qu'on a les potentiels joueurs, les joueurs très jeunes et très forts, mais on avait jamais une équipe. Lui, il a fait ça, une équipe.
2: Ja, also er sagt, extrem wichtig, dieser Mann für das Team, logischerweise, hat eine Mannschaft geformt und ist eben auch ähm, jemand aus der 98er-Generation natürlich, damals Kapitän, der dann äh, den Pokal in die Höhe recken durfte und das spielt noch eine große Rolle. Also die Spieler akzeptieren ihn, respektieren ihn. Und ähm, ich habe jetzt in der in der Samstagsausgabe von der Süddeutschen auch einen ganz spannenden Artikel gelesen über ihn. Da geht es darum, eben wie die Kabinenansprache war. Halbzeit, 2-0 für Frankreich gegen Brasilien im Finale. Und da war die Frage, wer greift da das Wort? Ähm, und ähm, Aimé Jacques, der Trainer damals, ähm, hatte ganz klar natürlich als Respektperson auch Deschamps als Kapitän und der hat dann eben was gesagt, hat sie kurz mit Yuri Jorka F äh, und äh, Thuram, ne, die ganzen Recken damals besprochen und hat dann gesagt, ähm, Zitat, wir lassen nicht nach, klar, nicht jetzt. Wir sind noch 45 Minuten vom Wahnsinn entfernt. Kopf oben lassen, ein Tor noch, noch eins. Ja, und dann eine Stunde später hat er den Pokal in die Höhe gereckt. Das zeigt, der ist auch ein Fighter ne und der kann, glaube ich, auch so ein Team davor bewahren, übermütig zu werden und äh, davor bewahren, eben jetzt zu sagen, jetzt haben wir das Ding schon eingetütet, wir führen 2-0 als gut Leute, komm, machen wir mal ein bisschen halblang. Viertel lang würde auch reichen. <lacht> äh, Der alte Stromberg konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm. Nee, der, der ist auch sehr ehrgeizig und ähm, eine ziemlich, spielt eine ziemlich große Rolle und ist eben auch einer der italienischen Schule, das hat Jules auch gesagt, also sprich mit dem Fokus auf die Defensive und erstmal hinten dicht machen, hinten die Null muss stehen, mehr oder weniger und dann können wir immer noch schauen, wie wir vorne die Tore kreieren, weil da haben wir eh die individuelle Klasse ähm, vorhanden.
0: Übrigens großartig, diese ganzen alten Recken von 98 nochmal zu hören, M. MJK als Trainer. Ja. Sie dann als als äh, Doppeltorschütze. Ja, Petit genau. hat ja glaube ich noch eine Bude gemacht. Bates Tyram, großartig. Ne? Ja geil. Ja, und ähm, wo du jetzt so schön über Deschamps referiert hast, müssen wir natürlich auch nochmal kurz über den Slatko Dalic. den Namenlosen, wie man ihn ja fast äh, betiteln könnte. Das wird er jetzt nicht mehr sein nach dem ähm, äh, Finaleinzug oder vielleicht sogar Weltmeistertitel nach der WM. Aber ich habe mal ähm, mir dieses äh, ja dieses Goldstück Wikipedia herausgesucht über Slatko Dalic und es wird wahrscheinlich der einzige WM-Finaltrainer sein, der einen, äh, einen Wikipedia-Eintrag hat, der nicht länger ist als eine Seite ausgedruckt. Großartig. Okay. Ja. Also seine bisherigen Stationen und das äh, kannst du dir einfach mal, ähm, kannst du einfach mal auf dich wirken lassen, wenn du das hörst oder auch Leon, wenn du dir das jetzt hier äh, zu Gemüte führst. Heiduk Split Dinamo Vinkovci, Hajduk Split, Budoknost, Titograd, FK Veles Mostar. So und dann seine große Zeit hatte er von 92 bis 96 bei NK Varadždin. 108 Spiele, 13 Tore als Mittelfeldmann. Danach kam nochmal mal Hajduk Split und NK Varadždin. Da hat er dann auch seine Trainerkarriere äh angefangen über Rijeka, Tirana in Albanien, Slaven Belupo wieder in Kroatien ging es dann nach zu Al Faisali und Al Hilal in Saudi Arabien ein, hat er dann auch noch trainiert und mit denen große Erfolge gefeiert in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 2016 im Finale der asiatischen Champions League gestanden. Ja und dann kam auf einmal der kroatische Verband und hat angerufen, Tüdelü, wir brauchen Trainer, uns geht scheiße in der WM-Quali, wir müssen einen haben, der uns irgendwie nach Russland rettet. Hat er dann geschafft, letztes Spiel in in der Ukraine hätten sie da verloren, wenn sie nicht mal Krass. in die Playoffs gegangen ja. und dann gegen Griechenland souverän die Playoffs gemeistert und jetzt stehen die im WM-Finale. Wie ich finde, auch eine Wahnsinnsstory. Absolut, wenn du echt bedenkst, dass sie vielleicht gar nicht dabei gewesen wären, ne? ja. wenn sie die Qual nicht geschafft hätten. Und ähm,
2: ist er der direkte Nachfolger von Kovac eigentlich oder war dazwischen noch äh, einer? Ante
0: Kacic. Okay, der, der war noch da gar dazwischen. Nicht, ja, okay, Kovac gut. hat ja die letzte WM gecoacht. Ja genau,
2: okay, gut. Ähm ja, total spannend finde ich das, weil du natürlich auch ähm, einen ganz anderen äh, Charakter auf der Bank hast als bei Deschamps, ne? Er ist eher, glaube ich, so der Kumpeltyp, der ähm, moderiert eingreift ähm, und die großen Stars um Modric, Mansukic, Peresic, die wahrscheinlich auch Wortführer sein werden in der Kabine, so ein bisschen ähm, miteinander kombinieren kann, glaube ich. Ich meine es auch in, nach dem einen Spiel, ich glaube, das war gegen Dänemark, hat man gesehen, wie innig auch die Beziehung zwischen ihm und Modric ist. Die sind da, glaube ich, aufeinander ja. zugestürmt, haben sich umarmt erstmal so richtig nicht so dieses Fake umarmen, was du oft hast, sondern wirklich so drei, vier, fünf Sekunden lagen sie in
0: den Arm haben geweint fast. Nach dem England-Spiel hat ihn ja sogar ein Spieler, ich weiß nicht, ob Vrissalko war, äh, sogar umgeworfen. Ja, ja, also, das äh, würde ich mir bei Yogi äh, Löw, also ich sehe den einfach, ich sehe den Yogi Löw jetzt nicht auf dem Rasen liegend. Ja stimmt selbst äh, den WM-Titel 2014 ist eben ein ganz anderer Typ ja. ist ja nicht wertend gemeint aber ja. ähm, das zeigt dass er noch sehr nah dran ist mhm. ähm, an an den an den Spielern glaube ich auch
2: und ähm, da dementsprechend ein toller Gegenentwurf irgendwie zu Deschamps der ist ja witzig dass ich auch gesehen ich glaube Pogba was der ihn dann hochgehoben hat oder so und dann immer der ist ja relativ klein, Deschamps und so ist auch lustig auch, auch ein lustiges Bild ähm, also auch dahingehend wird das ein spannender Vergleich zwei verschiedene Trainertypen der eine auch so Taktikfuchs und er glaube ich eher also Dalitsch, der über die Emotionen auch kommt würde ich jetzt mal so einschätzen aus der Ferne. Ähm, insofern wird das sehr interessant und äh, natürlich konnten wir Jules nicht entlassen, ohne ihn zu fragen, ähm, wer dieses Spiel, dieses WM-Finale 2018 denn gewinnen wird.
1: Ich glaube, es ist die France, die gewinnen weil wir es erfahren haben. Ich glaube, die France se met sich oft auf Niveau des équipes die sie rencontre. Also, sie ist capable de perdre contre des plus petites équipes und de gagner contre des très grosses. Sie hat das immer gemacht. On le fera toujours. Mais euh, je pense que l'Euro 2016 est vraiment une, une grande, grande leçon pour nous. L'Euro 2016, c'était vraiment une très, très dure. C'était chez nous, on pensait qu'on avait gagné. Une fois qu'on avait, qu avait battu les Allemands, on a pensé que c'était gagné. Et on a fait cette erreur. Et je pense que Deschamps ne la pas, que les joueurs la feront pas. Pogba, qui est souvent assez suffisant, d'ailleurs, il a dit que. Il, il, il,
0: ja, also Jules hat das Ganze ganz gut analysiert, finde ich. Er sagt, Frankreich wird gewinnen, da ist er sich schon sicher. Aber es gibt wie immer, würden wir jetzt, wenn Deutschland im Finale stehen würde, auch nicht anders sagen. Gibt so ein Restrisiko? Ja. Da hat er ein bisschen Angst vor, sagt er konkret, Frankreich passt sich in der Regel halt immer der Stärke des Gegners an, gegen nominell starke starke Teams spielt man selbst umso besser, hat auch ein bisschen das Turnier gezeigt tatsächlich, gegen Belgien sehr souverän, gegen Argentinien diesen, diesen geilen, sezierenden Konterfußball gespielt über Mbappé, gegen nominell schwächere Teams, sagt Jules, kleinere Nationen, also da spielt man oft schwächer und verliert auch. Man muss dazu auch anfügen, dass ist mir eben noch eingefallen. Sie haben ja in der WM-Quali an einem der letzten Spieltag gegen Luxemburg zu Hause 0-0 gespielt. Also auch eine geile Nummer, wenn der Weltmeister, wenn Luxemburg dem Weltmeister in, äh, im Qualiverlauf ein 0 zu 0 hat abbringen können. Also die werden wahrscheinlich heute für Frankreich sein, weil dann können sie sich selbst ein bisschen feiern. <lacht> äh, äh, zu Jules nochmal. Also er hat nochmal die 2016 die Europameisterschaft angeführt, äh, sagten war quasi ein Gutes Training für eine junge Mannschaft. Sieg gegen Deutschland im Halbfinale war deren Finale. Danach hat man nämlich schon gefeiert. Dann aber das Finale gegen Portugal verloren. Da wären wir wieder beim Hochmut, der auch dich fast ereilt hätte in Bordeaux. Ähm, Jules ist sich aber sicher, daraus hat man jetzt gelernt. Bezieht sich da auch nochmal auf Pogba, der nach dem Belgien-Spiel jetzt bei dieser WM gesagt hat, wir haben noch nichts gewonnen. Genau eben konträr zur EM 2016, als man sich nach dem äh, Halbfinale gegen Deutschland schon als Turniersieger gefühlt hat. Ja, Leon. Haben wir es jetzt durchsetziert, aber einen Punkt noch nicht wirklich beackert. Das ist der Faktor Kraft. Ja. Kroatien hat drei Verlängerungen gespielt und Frankreich keine.
2: Absolut. Also das ist ähm, schon Wahnsinn, was die Kroaten geleistet habe im Turnier, sind immer über 120 Minuten gegangen jetzt in der K.O.-Phase und ähm, haben dementsprechend natürlich auch mehr Spielzeit in den Beinen, nämlich exakt 677 Minuten und äh, im Vergleich zu den Franzosen, die nur 576 Minuten haben, also einfach mal locker ein Spiel mehr äh, bei den Kroaten, das sie absolviert haben und ähm, da geht natürlich die Meinung jetzt auseinander, spielt das eine Rolle, spielt das keine Rolle, kann man das wegstecken, kann man das nicht wegstecken und wir haben zwei Recken, zwei Experten, der Fußballzunft noch äh, einbinden wollen in diese Folge und haben ähm, ganz unterschiedliche Meinungen gefunden dabei. Eine von Herrn Olaf Thon, die hören wir uns kurz mal an bei NTV. Unglaublich, ne? Also mhm. ich weiß noch 90 meine einzige Verlängerung, die ich gemacht habe, was ich für schwere Knochen hatte. Und ich glaube, das wird den Unterschied ausmachen, dass die Franzosen höchstwahrscheinlich gewinnen werden.
0: Ja, bevor wir das äh, durchanalysieren, Leon, ähm, würde ich dann nochmal Schalke-Legende, eine andere Schalke-Legende, Mike Büsgens, äh vorspielen. Der hat in der ARD etwas völlig anderes gesagt. Ja, weil das das Spiel ihres Lebens ist. Und stell dir mal vor, äh, Modric oder Rakitic müssen ihren Enkelkindern erklären, warum sie das WM-Finale verloren haben. Und die haben, sagen, war ich war müde. Ja, also na. Leon, bist du Team Ton oder Team Biskens? <lacht> äh,
2: grundsätzlich wieder noch. Ja, ich distanziere mich von beiden. Nein, ähm, ich finde es witzig, was Ton sagt hier. Mein einziger verlängerung da waren meine Beine schwer. Gut, die sind ja gar nicht so lang bei ihm, ne? Oh. Der Olaf ist ja eher ein kleiner, klein gewachsener Mann. Nee, also ähm, natürlich wird das irgendwie eine Rolle spielen, glaube ich schon. Aber ich bin dann vielleicht doch eher bei Büskens, der sagt, ähm, dass die einfach das, ja wahrscheinlich ausblenden. Ich meine, das ist ein riesen äh, Event, in Anführungszeichen, also eine riesen Sache, dass die im Finale stehen. Überleg mal, ähm, eine Geschichte noch, ich hab, äh, wollte eigentlich bei bei unseren Freunden hier von Opatia äh, Grill äh, gucken. Habt ihr ihn gefragt, Jungs, könnt ihr uns einen Tisch reservieren für Sonntag und dann hieß es, nee, 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 wir kommen wahrscheinlich nur einmal zu Lebzeiten, zu unserer Lebzeiten ins WM-Finale, wir machen den Laden dicht und wir gucken das in der
0: Familie. Ne? Wie emotional die beiden, ähm, also konkret, ähm, die beiden Söhne der, äh, der ja. Restaurantgründer ähm, ja, bei so einem Spiel mitgehen, das lässt sich erahnen, wenn man sich die Halbfinalfolge von uns nochmal ähm, zu Gemüte führt, denn da gab es doch einige brisante Stories, würde ich mal sagen. Eine, äh, ein paar feurige Stories. Auf jeden Fall. Ich will gar nicht wissen, wie die jetzt abgegangen sind beim Tour gegen England. Ähm, <lacht> aber wunderschön auf jeden Fall, dass,
2: dass man sich so freut natürlich auch. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich das entscheidende Ding sein. Ich hoffe es irgendwie auch, weil ich finde es irgendwie, wird es doof finden, wenn ähm, der Faktor Kraft das Finale dominiert. Ich glaube es irgendwie nicht. Ähm, man wird es vielleicht in ein, Situation merken. Äh, aber ich glaube, im Endeffekt ja, once in a lifetime für viele und vor allen Dingen auch für, für die Generation. Ne? Perisic wird rausgehen wahrscheinlich über längere Zeit, Modric auch, äh, Mandzukic alle schon an die 30 oder drüber ähm, und so weiter und so fort. Du kannst ja noch mehr, noch mehr Spieler nennen, die, die jetzt wahrscheinlich das letzte große Turnier spielen und sich das nochmal krönen können im Finale. Ja? Rakitic vielleicht nicht, der kann vielleicht nochmal ein großes spielen, ähm, aber trotzdem... Ich glaube, das wird im Endeffekt schon, ähm, ja, dann doch eine Rolle spielen, dass sie es ausblenden können.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, die haben jetzt schon bewiesen, dass sie, dass sie für ihr Land kämpfen, auch über das Normalmaß hinaus. So, und wenn die jetzt im WM-Finale stehen, dann werden sie das hundertprozentig ausblenden. Ob es sich dann irgendwie zeigt vielleicht, das ist eine andere Frage, aber sie werden sich garantiert nicht äh, vorwerfen lassen am Ende, dass sie das WM-Finale 2018 verloren haben, weil sie irgendwie dann doch nicht den 101. Meter gegangen sind. Ja. Also ist ja wie wie bei Leichtathleten auch, da irgendwann dann setzt das Kräfte frei und das wird jetzt bei denen auch so sein. Ich meine, weil die Brust, die ist richtig, die ist richtig breit. Die Franzosen, die ähm, haben auch eine breite Brust natürlich, haben auch Selbstvertrauen, aber die haben den Druck noch auf mhm. ihren Schultern. Mhm. Und den sehe ich bei den Kroaten allerdings nicht. Natürlich werden die sich intern Druck machen und jeder für sich auch, weil du willst ein WM-Finale eben nicht nur spielen, sondern auch gewinnen. Aber wenn die nach Hause fahren, dann ist da eben immer noch Partystimmung. Und bei den Franzosen wird es, glaube ich, in einen in den, ähm, ja, eher traurigen Sommer ähm, oder äh, Restsommer entgleiten, weil man hat eben das 2016er Finale gegen Portugal, wo man sich auch schon als Sieger gefühlt hat, noch im Hinterkopf. Und wenn man noch eins verliert, würde die Generation auch ein bisschen Stand jetzt, sie hat noch ein paar Chancen, würde sie aber ein bisschen, ja, mit einem negativen Beigeschmack belegen. Gut, wobei man sagen muss, die Krönung
2: von Deutschland, von der Generation, ist ja auch erst 2014 erfolgt nach vielen Halbfinalen, Finals. Ne? Ja, Wir
0: aber haben da, das schon angerissen, aber... Da war man eher Außenseiter in den Spielen, die man verloren hat, gegen Spanien zweimal. Ne? Aber also da war die Hoffnung auch immer da und die große, ja, der große auch in der, in der
2: Zuhause, der, die Hoffnung, dass es jetzt klappt einfach auch. Und eigentlich schon auch so ein bisschen die ja, Intention, dass es auch was wird. Deswegen, also mh, ganz schwer. Ich glaube auch, klar, Frankreich ist irgendwie der Favorit, alleine durch die, durch die Art und Weise, wie sie ins Finale gekommen sind. Sind generell jetzt mal souverän einfach oder souveränär als Kroatien, die schon ein bisschen Glück auch brauchten. Das macht sie zum Favoriten im Finale. Nur es könnte natürlich dann genau das Problem sein, was du sagst. Ne? Also, dass du dieser Favoritenrolle eben nicht gerecht wirst, dass du dann vielleicht ein bisschen nervös wirst, die länger als 1 zu 0 steht, äh, 0 zu 0 steht und du dann eben nicht zum Zug kommst. Dazu werden die Kroaten feiten, was, was das äh, Zeug hält und wenn man jetzt mal so überlegt, haben sie schon gegen so eine richtige Mannschaft gespielt, die fightet eher weniger, ne? also Argentinien war spielerisch, dann haben sie Uruguay, gut, Uruguay ist auch so eine fighter, aber gut, die da haben, haben,
0: sie dieses, da haben... sie Das war auch ein Spiel, wo nichts passiert ist im Prinzip, so könnte ich es ja. mir fürs Finale auch vorstellen, ja. weil die Korten werden jetzt nicht das Spiel machen wollen und dann ist eben die Frage, kommt so ein Freistoß, kommt so eine Standardsituation, die zu einem Tor führt? Mm. Weil das hatten sie, das Glück hatten sie gegen Uruguay, auch wenn es im Abschluss natürlich als sehr souveräne Leistung interpretiert wird, ja. aber es war natürlich auch durch eine Standardsituation und einen krassen Torwartfehler bedingt.
2: Das stimmt, ja, ja klar. Könnte halt auch wieder vielleicht in die Verlängerung gehen, ne? Also es ist auch nicht ja. ausgeschlossen. Die letzten drei WM-Finals, wir haben es nochmal rausgesucht, wurden nicht in der regulären Spielzeit entschieden, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, eins davon, Elfmeterschießen, zwei Verlängerung. Also kann auch wieder passieren, ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, was interessant ist, ähm, wenn zum Beispiel ein Pogba sagt, wir sind noch nicht fertig, also das zeigt ja vielleicht auch schon, dass da so ein bisschen der Turnaround da war, die sind auch sehr fokussiert, auch eine Mannschaft, die zusammenhält. Es ist unfassbar schwer zu tippen. Ich war jetzt auch schon in den letzten Tagen. Erst war ich auf Frankreich schon relativ klar und habe gesagt, okay, die machen das auf jeden Fall. Ähm, allein deswegen, weil weil Kroatien einfach auch ja vielleicht doch den Ticken dann zu müde ist oder auch einfach den Ticken mh, Qualität der Tickenqualität fehlt. Dann habe ich wieder gedacht, okay, vielleicht macht das aber auch ähm, der Ehrgeiz und die die diese. Wir sind wirklich nur einmal in unserem Leben im Finale Nummer weg. Ne? Es ist super schwer zu tippen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht tendiere ich unterschwellig doch jetzt wieder zu Kroatien. Ist ganz schwierig zu sagen, weil ähm, das, kann schon, das kann schon was, was ausmachen. Ähm, klar, der langweiler Tipp ist eh Frankreich.
0: Also wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich besser, wenn man auf Kroatien geht. Wer jetzt ein Tippspiel anführt, der sollte auf Frankreich tippen. Um sozusagen sicher zu sein, dass es vielleicht... Um im sicheren äh, Hafen zu bleiben. Aber ehrlich gesagt, hm. es ist halt eine ähnliche Ausgangslage wie 2016. Jetzt haben sie natürlich irgendwie, das ist ein guter Punkt, den Jules angeführt hat, sie haben vielleicht daraus gelernt. Mhm. Ganz schwierig. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Tippspiel anführen würde, was ich nicht tue und wahrscheinlich auch niemals tun werde. <lacht> dazu, muss man sagen, dazu
2: muss man sagen, ich habe jetzt ja, also ich... Ja, ich. Um mich <lacht> wieder reinzubringen. Aber ja, die Halbfinderbewegung noch wieder hervorragend vorhergesagt. gesagt. Genau. sicherheits 2-1 äh, Kroatien. Und dann habe ich sogar noch eigentlich den Spielverlauf von Frankreich 1-1 vorher gesagt. Lange ist 1-0. Dann gehen sie auf 2-0, weil, weil Belgien aufmacht. Das ist dann nicht ganz passiert, weil ähm, Tolisso unter anderem verzieht. Ich wäre also fast 1-1 genau ähm, eingetroffen, meine Tipps. Ja, das nochmal kurz am Rande. Ja, gratuliere. Kurzer Seehofer-Moment. <lacht>
0: Müssen nur so ein bisschen lachen. <lacht> ja. ja, also ich glaube, da du wieder einen Sicherheitstipp äh, bringen wirst ah, und 2 äh, 2 ähm, tippst, äh, nee. äh, gehe ich jetzt einfach mal auf 0 zu 0 und Kroatien gewinnt das Ding mit 1 zu 0 in der Verlängerung durch die vierte, in der, in der vierten Verlängerung in Folge. Das ist jetzt mein Tipp. Ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei meinen äh, spektakulären Sensationstipps. So viele hattest du davon gar nicht. Du hast immer spektakulär falsch getippt. <lacht> boah,
2: so, äh, mal ein bisschen Feuer hier reinzubringen hinten raus. Ne? Also eine, so eine kleine so eine Balkanplatte hier nochmal zu platzieren. Ähm, ich glaube, boah, es ist unfassbar schwierig. Ich glaube an die Franzosen im Endeffekt. Tatsächlich, wirklich. Ich glaube, die machen das. Äh, auch wenn es ein bisschen leid tut für die Kroaten. Aber ich glaube, Key Faktor wird Deschamps sein. Glaube ich wirklich. Ich glaube, da äh, entscheidet sich es auf der Bank so ein bisschen. Weil Dalitsch ist da dann vielleicht doch die Spur zu unerfahren und Deschamps kann so ein Spiel ziemlich genau vorhersagen. Da wird auch die Kroaten schon krass gemonitort haben. Also ich glaube, Frankreich macht es am Ende vielleicht sogar souveräner, als wir denken. Ich sage ganz mutig und sorry an die Freunde in Kroatien, ich sage 3-0 für
0: Frankreich. Am Ende werden wir beide falsch liegen. Weil... Deutschland auch noch Weltmeister wird. So, genau. Im Amateurfunken. Die ähm, WM ist nämlich an diesem Wochenende irgendwo in Brandenburg. Kein Scheiß. Amateurfunk-Weltmeisterschaft. Oder Europa mal irgendein großer Tier. Ich glaube sogar Weltmeisterschaft. Immer äh, zwei pro Team aus verschiedenen Ländern und Deutschland ist am Start. So. Und äh, mit diesen guten Gefühlen, dass wir noch Amateurfunk-Weltmeister werden können, verabschieden wir uns. Und wollen natürlich euch noch wieder daran
2: erinnern, gerne gerne wenn euch das das hier gefallen hat unsere verrückten waghalsigen Tipps gebt uns eine bewertung äh, bei ähm, itunes geht das relativ easy könnt ihr einfach eine sternzahl vergeben indem ihr auf unser podcast profil geht von 1 bis 5 ist alles möglich und wenn ihr ein bisschen zeit mitbringt, könnt ihr auch texte schreiben und ähm, wie das aussieht wollen wir euch kurz zeigen das hat äh, user topsy2k hat geschrieben Witzig, kompetent, aktuell, so stelle ich mir einen Fußballpodcast vor und gibt fünf von fünf Sternen, das freut uns natürlich, vielen Dank, wenn ihr das auch so findet oder Kritik habt oder
0: Verbesserungsvorschläge, haut das doch einfach in eine Bewertung bei iTunes und ähm, ja, da würden wir uns freuen. Dann können wir ja mit doppelt guten Gefühlen rausgehen, wir haben noch die Chance auf den Weltmeistertitel im Amateurfunken <lacht> und, und ähm, wir haben eine gute Bewertung nochmal gehört und hoffen auf weitere. Absolut. Bis dahin viel Spaß beim WM Finale. Viel Spaß. Ciao. Doppelspitzer. WM Spezial. Kontroversni Elitschki. Philosophni.